0: Hoy se cumplen 365 días del inicio de la declaración de emergencia por el COVID en nuestro país. Desde entonces, desde hace un año, más de 100.000 personas han muerto en el Perú por este virus. Esas son las cifras de Sinadefi, las que reflejan con mayor eh, realismo la dimensión de la tragedia que estamos viviendo. Solo febrero ha sido el mes más cruel en Lima, con el mayor número de muertes en todo lo que va de esta pandemia.
1: En otro ámbito destacaremos que hoy empezó el ciclo escolar 2021 con muchas escuelas públicas lamentablemente cerradas y con una brecha de conectividad que, eh, que parece insalvable a estas alturas. También quisiéramos destacar que a poco más de un mes del inicio de la vacunación ya son 384 mil los peruanos que han sido inoculados contra la COVID-19. Mi nombre es Renato Cisneros.
0: Y yo soy Josefina Townsend. Y esto es Sálvese quien Pueda.
1: Muy bien, estamos saliendo en vivo cuando son las 7 de la noche con 4 minutos en todo el Perú a través de nuestros canales de YouTube y Facebook. Eh, Josefina, ¿cómo estás? Bien, ¿no?
0: Bien, ¿Sí? bien, sí, sí. Bueno, tenemos
1: que empezar esta semana dándole la bienvenida a un nuevo auspiciador. Muchas gracias a Random House, a Penguin Random House, y comentarles que todos los libros de los sellos de Alfaguara, Literatura Random House y Lumen están con 40% de descuento hasta el 23 de marzo en la librería favorita de cada quien.
0: Sí, agradecemos a Random Penguin House por esta confianza y ahí vemos algunos de los autores que están disponibles, por supuesto Mario Vargas Llosa, eh, Gabriel García Márquez y esta autora que yo no conocía pero que Renato me la presentó, que es Chimawanda Nossi. Y también Gracias. está un autor que está aquí en este momento, <risa> que ha preferido no ser nombrado pero que lo estamos viendo. Sus libros también están con descuento, Así que anímense hasta el 23 de marzo.
1: Eso, no dejen, no dejen pasar la oportunidad para hacer sus pedidos. Y muy bien, bueno, como ya lo habíamos anunciado en nuestras redes, hoy vamos a conversar con un nuevo candidato a la presidencia y le damos la bienvenida y las gracias al, al expresidente Ollantumala por acompañarnos hoy en Sálvese Quien Pueda, candidato por el Partido Nacionalista. ¿Cómo ¿Qué está?
0: ¿Qué tal? Cómo está?
2: Buenas, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están?
0: Muchas un fuerte abrazo. Gracias por estar con nosotros.
1: Eh, bueno, señor Ollantumala, queríamos empezar preguntándole... Eh, ¿Qué ha ocurrido en esta campaña? Es decir, en distintas entrevistas usted ha señalado que ha habido, eh, no sé si directamente para perjudicarlo, pero en todo caso en contra de la candidatura que usted representa, un cierre a filas de los principales medios, también que se ha sentido a la mano de los poderes económicos que tratan de manejar las elecciones, una franja electoral injusta, cuentas incautadas al partido, etcétera, etcétera, linchamiento mediático, pero... También uno se pregunta si usted daría un mea culpa en el sentido en que tampoco se ha colocado a lo largo de esta campaña, que ya tiene ya un buen tiempo, eh, ninguna idea a fuerza, ¿no? Usted en el 2011, eh, por ejemplo, colocó la idea de la gran transformación, luego que se convirtió en la hoja de ruta, y era una idea con la que uno podía estar de acuerdo o en desacuerdo, pero era una idea potente, un concepto que que digamos llevó a lo largo de aquella campaña, pero en esta no ha habido una, una gran idea colocada por su parte.
0: O pensión 65, beca 18. Sí,
1: sí, tampoco le ha sacado mucho lustre a esos galones para hablar en términos militares. Cuéntenos un poco por qué.
2: Bueno, eh, en principio no es en plan de queja lo que he señalado, sino son cosas objetivas, ¿no? el hecho de que nuestras cuentas están incautadas y somos el único partido que está así, es verdad, no es más allá de un tema que pueda sonar a queja, no era mi intención quejarme, si no estoy acusando de una realidad, o que eh, los partidos, eh, la franja electoral no sea equitativa para todos, tampoco es, es algo objetivo, no es algo que, que uh -huh. yo estoy inventando, ¿no? Entonces, todas esas cosas que he dicho son cosas objetivas y es evidente, que los medios de señal abierta eh, o, o la, la concentración de medios eh, y los grupos económicos siempre tienden a tratar de, de acortar el menú a la población, al elector, eh, para que haya menos eh, de alguna manera eh, tener ellos más manejo sobre el próximo presidente del Perú o el próximo congreso del país. Y esto porque los intereses económicos siempre tienden a a arrollar o a penetrar los intereses políticos, si no miren ustedes las comisiones del Congreso sí. de la República.
1: Pero también es objetivo reconocer, tanto... digamos, no reconocer que, no, que le ha costado o no ha podido o no ha sabido cómo colocar un concepto
2: como antes sí lo había hecho, eso es lo que llama la atención. En cuanto a los conceptos, eh, claro que hemos colocado conceptos, la, la gran transformación eh, no es un eslogan, ¿no? la gran transformación es lo que hemos venido haciendo nosotros desde el primer gobierno y la segunda piedra, digamos, la primera piedra fue el, el, primer, la prim, el primer quinquenio y la segunda piedra es este quinquenio. Cuando hemos hablado de, de programas fuerza, es, primero es entender que estamos en una pandemia y en la cual eh, la excepción de la clase política frente al pueblo es evidente. La clase política se ha desenfocado, se ha desconectado de la población. Entonces, eh, el problema que tenemos hoy día es una gran decepción pero fundamentalmente los partidos que están en el Congreso hoy día y que han eh, destruido el poco tejido político que se había construido. Yo veo con decepción esta clase política, pensando por los políticos, por ejemplo, eh, Lescano, ya era congresista cuando yo era militar, ¿no? Como también García, en su primer gobierno yo era teniente, ¿no? Y uno los veía de otra manera, y cuando uno entra en la política... Eh, ha sido muy difícil ent entendernos con ellos. Ya, ya en nuestro primer gobierno eh, no logramos eh, unir a la, a la clase política y, más bien, era una, una guerra, eh, pero que más allá de, el, de, los, de la relación ejecutivo-legislativo no trascendía a la población.
0: Pero, pero Hoy fue día sí, perdón, ha pasado me, lo
2: contrario. ¿no?
0: Me quedé con una duda. O sea, ¿usted considera que su primer gobierno.? ¿Que el gobierno que ha tenido fue de una gran transformación?
2: Claro que sí. Fue una Pero gran más allá una más allá de
0: que que ¿Considera que no? Que más bien usted se adaptó a la hoja de ruta.
2: Perdón, no lo escuché.
0: Que eso discrepa con sus seguidores de la izquierda que llegaron ustedes, con usted al poder y más bien usted lo que hizo fue aplicar una hoja de ruta y por eso fue lo que se votó en la segunda vuelta.
2: Lo que importa es qué piensa el pueblo, ¿no? Los que tienen pensión 65, Beca 18, jaliwarma, Cunamás, los que gozan de la longitudinal de la sierra, los que gozan del Plan Esperanza, los que gozan de Mi Riego, de Rutas Solidarias... Pero que no se eh, conocen que en sabor, de las
0: Creo
2: qué? que eso es lo que importa, más allá de... De justamente lo, lo que creo que la gente no quiere es esto, ¿no? La, la, la confrontación... Entre dirigentes de izquierda que fueron llevados al gobierno por nosotros y que eh, creen que tienen el derecho de propiedad de la gran transformación y lo ven como la gran transformación de Gramsci, ¿no? Esta es una gran transformación nacionalista, que Bien. va más allá de izquierdas y derechas, y eso es lo que jamás comprendieron. Uh -huh. Entonces, yo creo que el Perú tiene que mirar hacia adelante, ya debemos dejar este tema de que el resentimiento de dirigentes de izquierda que llegaron con nosotros al gobierno y sí. pretendieron gobernar el país a través de nosotros pero la verdad que, que es, habla muy bonito pero de capacidad de decisión es muy poco, ¿no? Y eso lo hemos visto desde los primeros meses de gobierno cuando no, encontramos, que... no sabían tomar decisiones y además claro. y además eh, trataron de circunscribirme a mí trataron de circunscribirme a los ámbitos de defensa, seguridad y programas política social que era mi obsesión, uh -huh. pero ellos querían manejar la política económica, ¿no? Entonces, uh -huh. obviamente, eh, jamás permití eso, ¿no? Entonces no se, eh, ¿no
0: se arrodilló no? frente a la Confiep, como dice la candidata Verónica Mendoza.
2: Eh, mira, yo creo que Verónica Mendoza le ha eh, dolido lo que
1: usted dijo la vez pasada, ¿no? Que era una mala agradecida. Le ha dolido. ¿eh?
0: Le ha hecho mentiroso. <risa>
2: Yo creo que, yo, le, yo escucho el discurso de Verónica y me parece que es una mala copia de mi discurso del año 2005-2006, ¿no? Eh, me parece que no ha aprendido eh, lo que es ser gobierno, porque fue en cierto momento gobierno. Y por su forma de hablar ahora más me hace recordar al, al mensaje de mi hermano Antauro, ¿No? creo, y le doy un consejo con todo cariño a ella, porque es una joven, eh, es una persona joven todavía, que no debe evadir los problemas eh, eh, si uno pretende ser gobierno, van a haber problemas y no haber forma de evadirlos y lo que yo he visto es que ella evade, ¿no? ella fue la responsable de Espinar, y cuando supo el, lo, lo que sucedió en Espinar, por, porque ella hizo una carta leyendo mal el informe del Minsa, los muertos que hubieron entonces, y sabía que el partido le iba a expulsar, entonces eh, se decidió patear el tablero y salirse del partido tirando a la Ahora, puerta. Y ha sí. tenido un doble discurso, porque eh, ella sale diciendo que ve malos manejos en el partido, ¿no? manejos económicos turbios, pero uh -huh. cuando le llama a la fiscalía ella dice todo lo contrario. Y entonces pero, ¿sí? la, la, la invocación es a que le diga a su gente la verdad. Claro, no, pero, pero, ahora, cuando, pero, pero
1: Verónica Mendoza dice una cosa respecto a usted, dice que usted traicionó al pueblo, y esa sí puede ser una frase únicamente, y, y sin embargo cuando uno va a las encuestas, que nos gusta o no, es el único indicador para ver más o menos cómo se van repartiendo las adhesiones o las tendencias, eh, independientemente de que su candidatura no haya adquirido todavía el vigor que seguramente usted esperaba, también el voto en contra es altísimo. Usted hace un instante nos decía, señor Humala, que lo que importa es lo que piensa el pueblo, los beneficiados por esos programas sociales que nadie le niega, que fueron una enorme contribución, pero ¿a qué adjudica usted ese 73% de voto en contra que tiene? Es el candidato con mayor cantidad de voto en contra. Y tal vez este sea un buen momento también para que usted haga un, un mea culpa de algo, ¿no? porque en su discurso todo parece jugar en contra de su postulación, pero... Hasta ahora no nos dicen qué puede haberse equivocado usted.
2: Bueno, mira, eh, yo creo que eh, efectivamente hay un antivoto. Siempre hemos tenido un antivoto, probablemente ahora tengamos más un antivoto, pero eh, bueno, tenemos pues, estamos eh, con una mochila pesada, que son los procesos judiciales. Por otro lado, eh, como ustedes lo saben, estuvimos solos permanentemente los cinco años, ¿no?, y cuando sacamos leyes, sacamos reformas, sacamos obras eh, importantes para el país, programas sociales importantes para el país, cada, cada ley era, formaba una mayoría, ¿no? Uh -huh. A tal punto que el último año perdimos la mesa directiva. Y después uh -huh. el posgobierno también ha sido muy duro para nosotros. Entonces, eh, eh, ¿cómo podría uno estar con 3.000 portadas o 4.000 portadas que le han sacado diciéndole Samba Canuta a usted, a su familia y al partido?, eh, evidentemente, pues empieza una, una carrera electoral, eh, digamos, 100 metros atrás de la línea del partidor, ¿no? Pero así Eso empezó la otra pasante. vez, en el 2011
0: empezó usted así, claro, es cierto que lo agarraron a periodicazos después, pero el 2011 empezó así. ¿Tienes esperanza todavía de poder arremeter la de tu último tramo?
2: Eh, lo, que, lo que le digo es que el, esto que estoy diciendo es de ahora, ¿no? Estamos entrando al, al 2021... Eh, corriendo 100 metros atrás, eh, con cuentas incautadas, con procesos abiertos, etc. Es, es en realidad muy, muy duro lo que, lo que estamos haciendo, pero es parte de la democracia. Fíjate, yo creo que eh, la, democ la democracia no es como una carrera de postas, ¿no? Era, eh, el, este gobierno era el cuarto gobierno democrático consecutivo que por primera vez en la historia se iba a lograr, ¿no? Sí. Pero en las carreras de postas uno corre, entrega el testimonio y ya se tira al gas y a ver si gana el siguiente relevo. ¿no? Acá no, Acá era deber de todos los demócratas cuidar que este gobierno termine. Y lamentablemente hay un mea culpa de toda la clase política porque hemos, eh, por acción u omisión unos más que otros, hemos permitido que eh, en el 2016 hayamos llegado a escoger entre el SIDA y el cáncer, como decía uh -huh. Vargas Llosa.
1: Sí. No, pero pero le, pero le cuesta identificar errores propios, ¿no? Porque incluso no, cuando no, llega el no, momento del me... megaculpa, lo generaliza como es un culpa de la clase política. ¿Pero usted en qué siente que se ha equivocado? Porque algo de ese 73% en contra, algo de la posición que hoy tienen las encuestas, también se debe a la performance de Ollantumala, ya sea como presidente, como expresidente, algo hizo mal.
2: Ah, No, no, no es, no es un tema de que me cueste el megaculpa, eh, reconocer errores cometidos muchos, ¿no? Yo creo que cuando uno es gobierno eh, una vez veces mezcla el querer, el poder y el deber. Son tres conceptos sí. distintos que de candidato, usted lo escuchará, sí. se mezclan y puede salir un discurso populista e irresponsable, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, nosotros propusimos el gas barato para, 12, para, para toda la población peruana y solo alcanzamos a siete u ocho millones, ¿no? Entonces, sí. El querer se confundió con el poder, ¿no? Porque cinco años no fue suficiente. Entonces, yo he reflexionado sobre ese tema y hemos encontrado cuál es la salida, ¿no? En principio hay que continuar el, la culminación del gasoducto sur peruano Hay que continuar la masificación del FIS y la ampliación de, los, de las conexiones de gas doméstico. Y el Estado, a través de un rol social, debe intervenir en la comercialización del gas. Eso lo puedo explicar más adelante, si quiere.
0: Hay un
2: error, antes. perdón, hay un error. Y trato de encontrarle una solución. Yo creo que eh, otros errores que hemos tenido nosotros han sido, por ejemplo, la, eh, la mala relación que hemos tenido con, con algunas bancadas que tal vez pudimos haber generado una mejor eh, eh, cohesión, ¿no? Mm. Eh, otros errores que hayamos tenido eh, tal vez hemos sido eh, demasiado verticales en el tema de nuestra relación con el Congreso. Por un lado bien y por otro lado mal, ¿no? Porque por un lado bien... ...porque no llegamos a la crisis de, de Kuczynski. Y por un lado mal, porque llegamos a una situación en la cual eh, eh, me vi en, la, en el escenario de tener que cerrar el Congreso. Y lo iba a cerrar, ¿no? Por una situación menor a lo, a lo que estaba viviendo Kuczynski. Pero bueno, algunos ministros míos arrugaron, ¿no? Al final. Pero creo que si hubiéramos cerrado el Congreso, eh, si se hubiera logrado cerrar el Congreso esa vez... Se hubiera curado este problema que hoy día nos eh, o estamos, o sea,
1: ¿Se arrepiente de no haber cerrado el
2: Congreso? Eh, yo sí, me arrepiento de no haber cerrado el Congreso, pero, eh, a ver, no está bien empleada la palabra arrepiento, voy a corregir, no, no me arrepiento de no haber cerrado el Congreso. Creo que eh, fue una, era una visión acertada, una decisión, hubiera sido una decisión acertada, pero para cerrar el Congreso necesitas tener pues eh, el la decisión corporativa del Consejo de Ministros, uh -huh. empezando uh -huh. por el premier, porque no si no, lo... no puede
0: ser el Congreso, ¿no? Eh, dentro de los errores, ¿no sería también uno de los errores que tuvo su gestión la participación de su señora, de Nadine Heredia, en las decisiones de gobierno?
2: ¿Cómo en qué decisión, por ejemplo? ¿cuál te por refieres? ejemplo,
0: cuando el premier en ese momento, eh, el señor Villanueva dijo, habló sobre el, el, el alza del sueldo mínimo, la remuneración mínima, y ella eh, dijo, lo, lo, lo desdijo, dijo, no, eso no está en la agenda, eso no se va a ver.
2: Eh, ahí, por ejemplo, tú eres una periodista rigurosa, creo que en este caso eh, no es tan objetiva, porque si recuerdas, eh, ya Miguel Castilla lo había dicho, ¿no? Uh -huh. Y en el caso de Villanueva, él aprovechó eh, mi ausencia del país para tratar de jalar agua para su molino. Es más, yo no sé si tú estarías de acuerdo en que Villanueva se hubiera quedado un día más en el gobierno, sabiendo lo que es hoy día Villanueva.
0: O sea, nunca debió estar.
2: Pero, pero yo te voy a decir que Villanueva era una persona eh, muy limitada para primer ministro. no Fue un error, por ejemplo mío, haber elegido primer ministro. La óptica era... Eh, darle un asiento en el gabinete a las regiones. Acuérdate que en esa época estamos impulsando el crecimiento económico y la lucha contra la corrupción y, y parecía que el gobernador regional de San Martín era una persona, un gobierno exitoso, como en un momento pareció Vizcarra, pero una cosa es lo que aparece y otra cosa es lo que son, ¿no?
0: Entonces, hasta el
2: punto que eh, a los tres meses ya Villanueva quería salir del barco, porque
0: Entonces, eh, por primero...
2: Qué? Un sí. primer ministro, perdón, un primer ministro debe tener liderazgo sí. en el gabinete. Por las puras no es presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Uh -huh. Y te cuento como anécdota que eh, Villanueva viene con un pedido de retirar a varios ministros, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo primero que le pregunto es, ya está bien, ¿Tienes, tienes el derecho a pedirme esto, pero dime con quiénes los reemplazamos. Uh -huh. Yo tenía mayores reemplazos, ¿no? Era, en realidad, allí me di cuenta que era una persona muy cercana al APRA Fujimorismo. Ajá. Casi diría un topo, porque lo que me pidió fue la cabeza de los, eh, de lo que el APRA permanentemente, ministros que, a, a los cuales permanentemente les hacía la guerra.
0: ¿De quiénes? Y, y, ¿De quiénes pidió la cabeza? A
2: ver, a ver por ejemplo, de, de Cateriano, ¿no? uh -huh. Por decirte uno.
0: Ministro de defensa.
1: Que es un adversario, un, le, un viejo adversario de... Del, bueno, la, del aprismo y del fujimorismo, digamos.
2: ¿no? Pero, pero evidentemente, pues uno se da cuenta, ¿no? y además no tenía ningún ministro, ninguna, ni, ningún nombre preparado, eh, o en todo caso, eh, lo que proponía era pues, gente prácticamente con carne de aprista. Uh -huh. uh -huh. Evidentemente, eso nos hizo ver de que esta situación había sido un error, pero eh, aprovechó este señor mi ausencia para salir a decir unas cosas, y el que le enmendó la plana. No fue mi esposa, fue el, el, el ministro de economía.
0: Ella, ella también. Lo que, hizo un tratarse
2: de la esposa largo. y que estaba en ese momento dentro de la mirada de, de García, porque el terror de García era. Se creó esa leyenda, ¿no?
0: Y, y, y cayeron y cayeron eso porque ella tampoco lo desmintió de, de inmediato. Entonces, ¿usted cree que para un si es que consigue un segundo eh, gobierno el rol de Nadine Heredia y su señora sería? Igual que el anterior, o cree que hay alguna percepción que algo tiene de cercano a la de realidad de las personas que pensaban que estaban co-gobernando, y eso lo están mandando por el Twitter, ¿eh? y que incluso llevaron hasta un apodo que le guiaron a poner en las redes sociales. Entonces, cree que eso es tan alejado, está corto. Cosito. Cosito.
2: Renato también es cosito. Pero, bueno, eso es lo de menos. Lo, Pero yo no soy presidente. Más allá de la percepción, ya a estas alturas eso no, no es relevante. Yeah. Lo que sí le, le puedo señalar es lo siguiente, ¿no? cuando, cuando yo le propuse a Nadine eh, mi, mi proyecto político, ella ya trabajaba, ¿no? Ella tenía su. su una, trabajaba en la Universidad de Lima, un equipo de, de asesoría, de estos, estas investigaciones sociales que hacen en la Universidad de Lima, y tenía un pequeño emprendimiento, y ya teníamos eh, ya hijos, ¿no? Entonces, ella ya tenía una vida profesional y eh, decidió apoyarme porque yo se lo pedí, pero el acuerdo fue que me iba a apoyar y de ahí ella iba a retomar sus cosas. Y eso es lo que ella uh -huh. ha decidido, ¿no? Y yo respeto esa decisión. Además, hay, hay muchos momentos importantes en la vida de nuestros hijos que por la función pública las hemos, nos la hacemos. Claro, la pero, pero, vida. Recono
1: pero reconocería, señor Umbala, que ustedes llegaron al gobierno, digamos, con un aura de ser un movimiento identificado con las, con las mayorías, con las bases, con el pueblo, ¿no? Si bien se modificó un poco el discurso o se adecuó para obtener ese triunfo en la segunda vuelta, de todas maneras estaban identificados como un partido de izquierda. Y mi pregunta es si reconoce que, se, que la pareja presidencial se frivolizó. No lo digo únicamente porque hayan estado apareciendo en las, en las páginas satinadas de las revistas, sino por temas tan concretos como, por ejemplo, eh, los gastos que en su momento hizo la primera dama eh, reportados por distintos medios estoy leyendo una nota del país de junio del 2015, ¿no? la revelación en un programa de televisión de que la influyente primera dama del Perú, Nadine Guerrera, gastó 38 mil dólares entre febrero del 2013 y agosto del 2014 en objetos de lujo, carteras, vestidos en Nueva York, hay una lista enorme de gastos en Venecia, en Asia en Cartagena eh, de vestidos, carteras, chocolates etcétera, estoy seguro que usted conoce la información mejor que cualquiera ¿No reconocería que se perdió un poco la perspectiva?
2: A ver, eh, eh, yo creo que hay una pregunta de fondo, pero hay un redondeo de forma. Eh, la pregunta de fondo es, si, si te he entendido, Renato, es sí. si dejamos de, de gobernar para los de abajo y si la hoja de ruta nos derechizó. Creo que esa es la pregunta de fondo. Los chocolates es la parte mórbica, la parte superficial. Pero bueno, pero, te voy a pero, la, pero, pero también me gustaría que me lo comente luego. Sí, sí, sí ¿No? ¿Está bien? Sí, 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 claro. Okay. Por favor. Okay. Yo creo que, que no fue así. ¿no? Creo que más bien eh, de, eh, corregimos el error del, de la primera campaña de 2006. En el 2006 le propusimos al pueblo peruano eh, una gran transformación, pero le pedíamos eh, que, nos, que nos diera prácticamente una mayoría absoluta, como le dieron a Keiko Fujimori en, en este quinquenio. Y el pueblo no, no nos lo dio. Entonces eh, nosotros nos pusimos más tercos todavía, y recuerda que me decían que se puso el pueblo más rojo todavía, ¿no? Bueno, y el pueblo no, no nos dio la, la victoria. Entonces, evidentemente, eh, hemos tenido que aprender, aunque dentro del interior de, del partido hubieron sectores que no entendieron el mensaje del país, ¿no? Uh -huh. Y en la, en la campaña del 2011 pedimos también una gran transformación, pero cuando el pueblo nos dio otra vez un porcentaje similar en la primera vuelta, comprendimos que lo que nos estaba diciendo era queremos que tú gobiernes, pero no queremos tu plan. O sea, nos parece muy extremo, por ejemplo, el tema del cambio constitucional uh -huh. no es un tema que nos llame la atención. Es más... Eh, llegamos a medir que por lo menos un 70% no estaba de acuerdo con un cambio constitucional. Uh -huh. Entonces, ahí hubo un sisma al interior del gobierno porque algunos pretendían repetir la historia del 2006 y de ahí de yo decidí que no, que había que entender el mensaje del pueblo y decirle, bueno, está bien, vamos a hacer una transformación, pero de acuerdo con lo que tú me des. en el de
1: pero ya una vez en el gobierno, por eso le mencionaba esta este reportaje de los gastos, eh, sí reconocería que en algún punto, a ver, el poder también eh, ciega a las personas, ¿no? Puede marear a alguien, hubo uh, un tema de frivolización, ¿no? O sea, estos gastos me parece que son una demostración más o menos palpable de eso y tampoco me parece malo reconocerlo.
2: Bueno, entonces queda claro que no hubo un cambio, si me, me estás pasando a la siguiente parte de la pregunta, entonces te darás cuenta que siempre gobernamos para los de abajo. Con hoja de ruta o no hoja de ruta, además, la hoja de ruta la hicieron los mismos, eh, el grupo de, de izquierda que había hecho el plan de gobierno. Ellos mismos hicieron la hoja de ruta, ¿no? Y si sí, tú miras sí. la hoja de ruta, la hemos cumplido casi literalmente, salvo el Ministerio de la Ciencia y la Tecnología, el resto está cumplido. Y e hicimos más cosas. Entonces, si sí gobernamos para los de abajo, pensión 65 es para los de abajo, no es un tema de izquierda o derecha, es bueno, para los de abajo. eso, sí. eso no lo comprendían. Sí. Pero déjame, déjame, pues, por favor. ¿No? No, no, no lo he interrumpido, eh, o, o, he, he
1: sentido nada más. Sí, sí. No he no, no,
2: está bien. O Beca 18 por ejemplo, no es de izquierda o de derecha para los de abajo, o la longitudinal de la sierra. No es de izquierda eh, o de derecha para los de abajo. Esa es la parte que ellos no comprendieron, ¿no? Y por eso eh, no aguantaron ser gobierno, porque mucho tiempo han estado en la oposición. En el otro tema, yo creo que no es así, ¿no? No es así. Los... los eh, eh, los gastos que hemos hecho, que he hecho yo con mi esposa ha sido lo, lo normal eso, no sé de dónde han sacado esa información pero en todo caso bueno. nos han expulgado hasta se ha permitido que tomen fotos al interior de mi casa creo que eso no lo han hecho con ningún jefe de estado y vivimos en la misma casa que hemos tenido y mm. tanto ambos pertenecemos a una clase media acomodada se ha hablado mucho de la frivolidad porque es justamente lo que vende pero no ha habido tales cosas, lo que sí hemos hecho, es, yo me he comprado ropa, como ella también se ha comprado ropa, porque acá te rajan, te rajan si estás mal vestido o, o si estás bien vestido, ¿no? Eh, pero no ha habido...
0: Una pregunta sobre eso, porque acaba de salir una, una nota de Gabriela Villasís del Comercio de la Unidad de Investigación diciendo, hablando de la ropa, que OAS, según este ex gerente de OAS, <risa> OAS le compró... Yeah. Incluso hasta el terno que se
1: puso. La... Cuatro ternos.
2: <risa> Quema, de repente también la, la ropa interior. ¿no? Ya este es el colmo, pues, ¿no? En todo caso, eh, nosotros eh, nunca hemos usado plata del Estado, ¿ya? Para comprarnos ni siquiera un chocolate Godaiba, ni siquiera para comprarme una corbata. Jamás he utilizado plata del Estado. Ni yo, y plata, ni, mi, plata, ni mi mujer. Y plata Pero además. Pero además, eh, Josefina, eh, las, eh, ni siquiera en los viajes hemos cobrado viáticos. Uh -huh. Hemos tenido que pagarlo con nuestro peculio. ¿no? Uh -huh. Por eso es que yo, viendo que no me alcanza mi sueldo de presidente, me hago un préstamo del partido, que todavía lo estoy pagando. Porque evidentemente, la, como dicen, la nobleza obliga. no Un presidente y una primera dama tienen tantos compromisos y tú lo sabrás, Josefina, como mujer que eres, que hasta se fijan si estás repitiendo el mismo vestido, ¿no? Sí, pero pero es una, es una, es una es una chica, ¿no? que se pone un jeep, unos zapatos y está en el campo y así se siente más cómoda. Y y ya te tende... David,
1: pero hubo una diferencia entre la campaña y la, campaña la... Y la performance presidencial. Hubo una no, diferencia... No, 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 no. no.
2: Esa es la leyenda negra. En la campaña es la campaña, pues tú no te haces campaña interno, ¿no? ¿O sí?
1: ¿Qué, qué, qué reloj usa ahora, señor Humala? Recordamos todos la conversación la con, César, con César Gil de
2: Dime qué es marca Uso. <risas> Pero se, lo dime, pregunto, vos, pero se lo pregunto, hola, porque, cosimero, pero, usted, pero, pero usted recuerda la conversación <risa> con Sergio
1: Hildebrand donde él le pregunta por su reloj y usted estaba con un super reloj, ¿lo recuerda?
2: No, esas son tonterías, Renato. No te dejes llevar por esas cosas. El, pero son reloj, cosas
1: objetivas sí. que pasaron, que las vimos y simplemente le hacemos les, les, les a usted preguntas sobre la base de pero, cosas que se confirmaron. Pero, una una pero última que, duda, una última duda por ejemplo, yo siempre pensaba no, antes, antes de responderte
2: a tu claro. última duda antes de responderte a tu última duda quiero aclararte eh, que mires el video, la entrevista ya que hablas de que hablas de la entrevista de Gillebrand y te darás cuenta que es un reloj eh, super caro es un reloj de, creo que era de 600 soles, 700 soles ese fue el reloj, simplemente bueno. que era Gillebrand, pues por eso dicen, Renato por eso sí. dicen que la diferencia entre un producto Bamba y un original depende de quién lo use Ahora sí, escucho tu duda. ¿Qué duda tienes?
1: Una duda que tenía que ver con estas cosas. Yo siempre he pensado, y, y supongo que usted coincidirá conmigo, en que los funcionarios públicos, sobre todo los que están en la más alta investidura, precisamente para hacer creíble su preocupación por mejorar la administración pública, tienen que vivir la experiencia del Estado. ¿No le parece a esta, hemos visto en perspectiva, que cuando la primera dama en algún momento o en un par de momentos tuvo algún tipo de percance médico, se atendiera en la clínica angloamericana y no en, una, en un hospital, digamos, público, ¿no le parece que ahí también había un contrasentido?
2: Renato, tú eres hijo de militar, ¿no? me parece que... ¿Pero qué tiene que
1: ver eso? ¿Cómo puedes hablar mal? eso? Es como
2: que seguramente tu papá Pero... alguna vez te ha llamado al hospital militar y ahora cuestionarías que te ha debido de llevar a una posta médica, pues, ¿no? Toda no, mi infancia no he ido al hospital militar. de caballería todavía dentro, dentro del ejército. Que, toda toda mi el... infancia y adolescencia
1: ¿no? he vivido mira, en el hospital te voy a decir, militar.
2: Te voy, a, te voy a decir no, porque eh, nosotros antes de entrar a la presidencia, antes de entrar a, a hacer gobierno, eh, teníamos un seguro eh, en la angloamericana. no Pero eso no quiere decir que no nos hayamos atendido en postas médicas. Mira, mira te cuento. Cuando estuvimos eh, en un viaje en, en Yurimaguas, ¿no? hemos entrado a una puerta médica con Nadine ¿ya? y había una señora cuyo bebé estaba con fiebre ¿no? y la señora no sabía qué hacer, una madre joven. Nadine ha agarrado, la ha desnudado a la, a la hijita de esta señora y se ha metido con ella a la ducha porque no había quién, cómo agarrarla. ¿no? Y teníamos una actividad y Nadine salió así empapada con la niñita para bajarle la temperatura. No había un médico en la posta médica. Entonces, digamos, eh, ¿cuál es el tema ahí? No? Si vamos a ir por el tema de, la, de que el funcionario público eh, debe, debe atenderse en temas eh, hospitales públicos, también lo hemos hecho. Con ahí nos hemos atendido en hospitales públicos. Mira, eh, yo igual que tu viejo, he sido militar y estaba en Locumba, y ahí nos atendíamos en el policlínico público, en la costa de Locumba. Bueno, esa es la
1: utilidad podemos? de estas preguntas, ¿cómo? que le permitan a usted también contar la otra parte. No hay, claro, no hay, vamos no hay a al... incomodarse.
0: Sí, vamos a ir al tema sanitario, pero me había quedado una duda de lo que, lo que había dicho hace un momento, eh, señor expresidente. Dijo que ustedes no han tomado nunca dinero del Estado, pero de la contribución de los aportes de Odebrecht, de esos eh, 3 millones de dólares para la campaña, que no eran finalmente dinero del Estado, ¿Lo recibieron?
2: No, no, jamás, jamás. Es más, ¿no? Eh, ahora estamos viendo cómo en Brasil se, ya se ha disuelto por corruptos al, al, al grupo de Tarea o este equipo especial que tenían allá y cómo se, se ha caído todo el proceso de Lula.
0: Se va a volver a juzgar, ¿ah? ¿eh? No, lo que han dicho es que no estaba bien que se juzgara en Curitiba, se va a comenzar otro juicio en Brasilia.
2: Bueno, vamos a ver, pues ¿no? pero vamos a ver porque es muy difícil que las instituciones pidan perdón. Es preferible eh, eh, buscarle alguna, alguna modalidad y veremos, pues, qué pasa, ¿no? Pero hemos visto, por ejemplo, el caso de, del jefe de OAS que está probado que había mentido, que había tenido una declaración, después lo presionaron el equipo de tarea brasileño y salió con otra declaración. Y lo que pasa es que hoy día las colaboraciones eficaces son organizaciones criminales. En nuestro caso, como te vuelvo a decir, nosotros sí. no, no tenemos ninguna acusación por corrupción.
0: Hay una investigación preliminar. Hay una investigación preliminar por el gasoducto, por la fiscal de la nación.
2: Sí, yo tengo una investigación por el gasoducto y tengo hasta por el satélite y por todo, porque eh, acá. Eh, ha habido un, todo un problema ¿no? de, la, de, de la política, lo que en otros países se llama el lawfare, ¿no? Uh -huh. donde a través de, del ajusticiamiento ¿no? eh, tratas de cobrar revancha a tus adversarios políticos, y de eso el APRA es, es experto, ¿no? ellos Ahora, han tenido operadores en el Poder Judicial, de tal manera que sí. cuando hemos salido de gobierno, hemos tenido como 20 procesos, uh -huh. de los cuales ya casi todos se han ido archivando, ¿no? Ahora, eh, eh,
0: Sí, son, que disculpe que lo interrumpa porque es, claro. es, es interesante lo que está diciendo los procesos, pero creo que eh, hay un tema que, que preocupa, me parece, Es usted está teniendo esta, estas críticas a la candidata de la izquierda, Verónica Mendoza, pero no cree que el riesgo eh, fundamental ahora que pueden... Está a la derecha. Eh, claro, que puede correr nuestro país, está en la ultraderecha con el señor eh, López Aliaga, quien Keiko Fujimori ha llamado eh, rayadazo, un audio supuesto rayadaso. filtrado. ¿No cree que ahí está el peligro mayor?
2: Mire, lo que yo veo es una decepción de la clase política, sea de izquierda o de derecha. ¿verdad? Yo no sé cuál va a ser la diferencia, porque al final... Ya ni siquiera estamos hablando de, de radicalismo, sino estamos hablando de extremismo, que cuando hablamos de extremismo se van a juntar los dos extremos, ¿no? Uh -huh. Y eso es lo que yo veo, ¿no? Yo siento una decepción de la clase política. La, la gente quiere cambiar a, lo, a, a esta clase política y particularmente a los del Congreso golpista, donde está también Acción Popular, ¿no? Uh -huh. eh, y todos estos partidos que son parte de la crisis, ¿no? En este caso, eh, este señor eh, López Aliaga está yendo con solidaridad nacional. Acá también hay eh, una, una mala utilización o un mercado de partidos políticos que se cambian de nombre, ¿no? Eh, juntos por, por el Perú es el Partido Humanista de Simons que está acusado por haber recibido coimas de Odebrecht, ¿no? Eh, y hay otros partidos como... El del señor López Aliada, que es eh, justamente que es el de Solidaridad Nacional, de Castañeda ocio que está metido en todos los temas brasileños. Pero uh -huh. cada vez hablan de purismo ¿no? y negacionismo. Y Acción Popular, otro partido que está metido en toda la mermelada del Congreso, que es parte de los golpistas, que expuso a Merino, que también es de Acción Popular, ¿no? y que ha sido un partido eh, desde su origen de derecha, desde, desde el arquitecto Belaúnde, hoy día se la pintan de, de izquierda, en realidad eh, hay, una, eh, hay, una, hay un problema en la clase política, hay una fragilidad de partidos políticos, el sistema de partidos políticos es muy débil, ¿no? y por otro lado, eh, muchos partidos se constituyen en vientres de alquiler y otros candidatos que son eh, anodinos, aparecen sí. de la noche a la mañana y se juntan el hambre con la necesidad, y, pues, encuentran un caldo de cultivo bastante propicio para el claro.
0: desencanto
2: claro. de la política, ¿no? Claro, y con
0: la pandemia y con la pandemia. Usted habló del, del SIDA y el cáncer, que, que era lo que dijo Mario Vargas Llosa. Ahora, ¿quién, ¿quiénes serían esos candidatos que representarían algo así?
2: Perdón, no le escuché.
0: Sí, usted se refirió más temprano a lo que fue esta supuesta disyuntiva entre el cáncer y el SIDA, que dijo Mario Vargas Llosa. En esta situación, en esta elección, ¿quién para usted representaría esos dos males?
2: Bueno, eh, mire, yo ahorita no quisiera poner ninguna, ningún adjetivo porque casi un mes todavía, poco menos de un mes que todavía queda de campaña en tiempos electorales y de pandemia es, es bastante tiempo, aunque, sí. aunque no lo parezca en el almanaque, ¿no? Uh -huh. eh, eh, lo que hay que ver acá es que hay un gran sector del electorado que todavía no ha decidido su voto y es, es un sector muy importante porque a estas épocas ya se podía predecir quién era el cáncer y quién era el SIDA. Claro. ¿no? Eh, en d términos políticos, digamos, sí. ¿no? Pero digamos día, entonces,
1: no. Pa, pa, para proyectar, digamos, signos de confianza en ese electorado indeciso, eh, háblenos un poco de la gente que lo está rodeando. ¿En qué quedó la situación de su candidata vicepresidenta, Ana María Salinas Medina? Teníamos entendido que tenía una, una primera tacha de, de un jurado electoral especial.
2: Sí, ya se absorbió la tacha, está, está Ana María está con nosotros, igual Alberto uh -huh. Talora en la plancha, ¿No? y ya prácticamente ya se, se cerró la plancha y también la lista de la lista de parlamentarios.
1: ¿Y cómo convencería al, al, al público que nos está escuchando que tal vez considera votar por Ollantumala, que esta vez ha pulido su criterio y su intuición para elegir colaboradores? Porque la lista de aquellos que en su momento parecían incondicionales, pero que al cabo de unos meses o unos años acabaron o metiéndole una zancadilla, o clavándole un puñal, o simplemente yéndose y hablando mal de usted, son muchísimos, ¿no? Chejade no. la propia Verónica, Daniela Bugataz, Álvaro Gutiérrez, Martín Belaúnde, Daniela Urresti, etcétera, etcétera, etcétera.
2: Ya, sí, es verdad, ¿no? Y faltarían dedos de la mano para contarlos, ¿no? Pero sí, es normal, sí. esa es la historia, ¿no? También la, la historia del Perú está llena de traidores, como el mayor Belaunde que se escapó de Arica la noche del 7 de ¿Cuál, junio. La ¿Cuál dolió más? ¿Cuál de sí, esas pues, tradiciones
1: hay, le dolió más? También hay, más, gente, o sea, buena.
2: También hay gente buena. En nuestro gobierno también usted sí. podrá ver no que han sido los mejores gabinetes y los más estables que ha habido en el país durante muchos años, ¿no? Uh -huh. Y así como tienes una, un, uno de estos que has nombrado, tiene, pues, a un Pedro Cateriano. ¿no? ¿Hubo, alguno, ¿Hubo
1: alguno que, que lo mortificara
2: especialmente? Daniel Maurate, o tiene a o Álvarez Calderón. De ¿no? los desde Entonces, de
1: que lo Margaría. Sí. Digo, ¿Hubo, ¿hubo alguna de las tradiciones, por llamarlas de alguna forma, que a usted le haya dolido más en su momento, de los que en un primer momento lo acompañaron, de estos nombres de, o de otros?
2: Tradiciones, perdón, ¿me dices?
1: Sí, de alguno de los que se apartaron del movimiento nacionalista, ¿alguno le dolió especialmente algún apartamiento, alguna, algún distanciamiento?
2: No, 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 no. yo creo que eso es parte de, cuando tú construyes un partido, es normal que pasen estas cosas, ¿no? Es normal, justamente uno de los problemas de, de un partido, tal vez lo más, eh, lo más difícil es la construcción de cuadros políticos, ¿no? Eh, y, y este problema lo vas a encontrar en todos los partidos ¿no? siempre hay el, el transfugismo eh, es parte de la, de, de la decadencia de los partidos políticos, ¿no? estamos viendo que ya lo, lo, los cuadros que nutren, que alimentan los partidos políticos ya no están proviniendo de las canteras naturales que eran las universidades, ¿no? a raíz de la, sí. de la violencia de los 80, prácticamente las universidades dejaron de producir cuadros políticos, ¿no? entonces ahora muchas Muchos de los cuadros eh, que completan los, los partidos son pues eh, de otros sectores, vienen, ¿no? Sí. Eh, uh -huh. por, por, para darte un ejemplo, ¿no? eh, en las regiones del interior del país encontrarás que muchas veces eh, los dueños de un medio de comunicación o un periodista muy, muy reputado se convierte en gobernador regional, ¿no? Eso ha es en es
0: Cuba, sí. ha sucedido en
2: Cusco... Ha sucedido en varias regiones, ¿por qué? Porque tienen eh, de esa manera van haciendo su campaña, ¿no? Uh -huh. Y el otro problema que hay es que, como eh, los poderes económicos normalmente tratan de privatizar la política, entonces el, eh, es natural que traten de tener partidos débiles, partidos domesticados y políticos domesticados con los cuales puedan ellos eh, cuidar sus intereses si es que llegan a gobierno.
0: Ahora, sobre la educación, hoy comienzan las clases, bueno, no han podido comenzar de manera presencial por eh, la pandemia. ¿Cree usted que se está haciendo, manejando de una manera acertada este regreso a clases? ¿Piensa usted que los maestros tendrían que ser prioridad para hacer vacunados, convocaría, hablando de personas que han estado en su entorno y son muy valoradas, convocaría nuevamente al señor Jaime Saavedra, por ejemplo.
2: Claro que sí. yo eh, Primero hay que ver el tema de la educación. Creo que hay que eh, entender que se ha perdido el año escolar 2020. Y el 2021 prácticamente está perdido. ¿no? Entonces, estas cosas yo he hablado con Jaime Saavedra. Tenemos una muy buena relación. ¿No? Y coincide conmigo en que tiene, tiene que haber un plan de rescate de la educación, uh -huh. ¿no? Eh, y esto que involucra. Eh, el, el gobierno no ha entendido que estamos en una situación de desastre, ¿no? Trata de llevar la fiesta en paz dentro de lo que puede, pero ya cada vez menos funcionarios públicos le hacen caso. Entonces, lo que debiera hacerse acá es un llamamiento, ¿no?, a través de la Ley de Movilización de Recursos Materiales y Recursos Humanos. Esa ley es de la Secretaría de Defensa Nacional. Lo que pasa es que llegar de manera improvisada y sin conocer el Ejecutivo va a pasar una curva de aprendizaje larga. Claro. Y ese es, el problema, ese es el valor de la experiencia. Entonces, acá deberíamos trazar un plan de rescate de la educación. En la medida que se va vacunando a los profesores, y los sí. se va inmunizando... Eh, este sector importante debe ir retomándose las clases presenciales. El otro tema que se debe hacer es retomar la red dorsal de fibra óptica, proyecto nacionalista de la gran transformación nacionalista, de 13.500 kilómetros de, de tendido de fibra óptica en banda ancha, que llegaba hasta nivel distrito, que se ha detenido. De nada vale ponerle una tablet a un alumno que no tiene, pues, internet. ¿no? Sí. El otro tema es un llamamiento a los maestros que estén de manera voluntaria, que estén en el retiro y quieran sumarse en la, en la cruzada por recuperar la educación y los estudiantes universitarios del último año que voluntariamente quieran sumarse a esto. Crearemos el paquete escolar, que serán los textos escolares, una tablet con, insertada la, todos los, los sí. cursos del año y, y por, una guía y por ejemplo... para que los padres participen sí. también en la, en la labor de salvar el año escolar de los chicos, ¿no? ¿Usted hubiese
1: tenés... levantado la cuarentena, señor Humala, por ejemplo? ¿tiene las, ¿tiene, ¿Usted hubiese levantado la cuarentena en las actuales circunstancias sanitarias en que nos encontramos? Se lo pregunto porque hay quienes piensan que el gobierno ha, sufrido las ha levantado la cuarentena por las presiones ante la necesidad de reactivar la economía. ¿O usted cree que está bien levantada la cuarentena y que ya era hora de, un, de una flexibilidad?
2: Mira, la, la mejor forma... De, 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 de debilitar la, la, la autoridad de un gobierno es cuando el gobierno da órdenes que sabe que no se van a cumplir y esa es la historia de las cuarentenas, ¿no? Todos sabemos, no, no es un secreto, no es un secreto, ¿no? Que nadie respeta la cuarentena, que la gente eh, sale aunque sea a tomar aire o a pasear a su perro, los más frívolos, digamos, los cosas más pequeños como la gente que tiene que ir a trabajar.
0: Claro, ¿no? pero de ahí abrir casinos.
2: Entonces el problema es, ¿cuántas cuarentenas más aguantaría la economía peruana? ¿no? Cuando los economistas hablan de que hay una recesión que está ya superior, superior al 10%, ¿no? cuando, cuando hablamos de, de una situación de crisis de, donde se han perdido más de 8 millones de empleos y donde hablamos de una recesión inducida, o sea, al paciente uh -huh. lo han incubado y lo han, lo, han, lo han dormido para que no se muera, es la economía peruana, y dicen que hemos retrocedido 10 años en, en materia económica, yo creo que más, creo que estamos en un proceso de regresión de la economía, donde todas las actividades terciales y secundarias están en grave crisis, me refiero al consumo, servicios, manufacturas, metal mecánica, etcétera. Las únicas uh -huh. actividades que, que, digamos, han salido incólumes de esta crisis, son las actividades primarias, ¿no? Pesca, agricultura, minería. De acuerdo. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una regresión de nuestra economía a etapas de, una, de un proceso de industrialización incipiente. O sea, estamos hablando, tal vez, inclusive de la época de los 70. A ese nivel, estamos, estamos retrocediendo. Entonces, lo que nadie dice que le toca? O sea, he,
1: he, ¿Hemos regresado a los 70 en materia económica, en materia de control económico?
2: Estamos en un proceso de regresión ¿no? destruyendo lo que son las actividades de consumo, de servicios, las pequeñas y microempresas, etcétera, de tal manera que lo único que ha quedado, que ha quedado casi casi intacto son las actividades primarias. Uh -huh. Entonces, a ver en, el, en, el, en la historia en qué momento comienza el boom de los, por ejemplo, gastronómicos? Sí. ¿Cómo estamos, ¿cómo el estamos... gastronómico. Estamos boom gastronómico. Estamos un, un, un poco contra el tiempo.
0: Un impuesto a la riqueza que ustedes proponen en su plan de gobierno y que coincide en eso con Verónica Mendoza, ¿sería lo adecuado en este momento? Porque, por ejemplo, Johnny Lescano también lo proponía, le preguntamos al candidato y él sí. dijo no, que ya no lo propone porque ha quedado tan mal la economía que ya no es algo que convenga hacer. ¿Ustedes sí insisten que en eso lo van a hacer?
2: Lo, el, el problema acá es que cuando dices la economía, has debido preguntarle, pues tú eres una periodista objetiva, la economía de quién ha quedado tan mal, ¿no? Porque si es de las clínicas privadas, creo que no ha quedado tan mal. Si es de los bancos que han, han prestado plata a través del proceso reactivas, no creo que hayan quedado mal. O si es de los laboratorios que, que han hecho plata haciendo pruebas mm. rápidas, moleculares, etcétera, no creo que hayan quedado tan mal, ¿no? Entonces, el, el impuesto a la riqueza no es al que ha quedado mal. Y en eso está mal el señor Lescano. El impuesto a la riqueza es una contribución que ahora necesitamos para reactivar la economía y el empleo. Y además, déjame decirte, Josefina, que en esto tenemos experiencia, porque nosotros creamos en su momento el impuesto a las sobreganancias mineras, producto de la revisión de los contratos mineros, y eso lo hicimos en, lo, en el primer semestre de gobierno. Uh -huh. O sea, que esto lo haremos transparentemente y sin abusos. Señor Mal, en su, en su
1: programa de gobierno eh, hay un capítulo dedicado a la mujer. Creo que el programa se llama Mujer Revalorada. Eh, cuéntenos, por favor, cuál es su punto de vista respecto de dos temas que a lo largo de esta campaña se han venido eh, discutiendo. Uno que es el tema de la eutanasia y otro el tema del aborto. Eh, menciones de la eutanasia que, aunque no tiene que ver propiamente con una mujer, se, se puso en la discusión por el caso de Ana Estrada. Eh, ¿Si podría darnos su opinión, por
2: favor? Claro que sí. Mira... Eh, en el tema de mujer revalorada el problema que tenemos hoy día es que la mujer la tiene más difícil salir de la pobreza que el hombre ¿no? eh, yo hago una pregunta típica y te la haría Renato, con todo el respeto ¿tú sabes cuánto cuesta una toalla higiénica? no creo que lo sepa porque no la usas pero una mujer, una niña de un asentamiento humano en Pamplona Alta, sí lo sabe porque a diferencia del niño pobre, la niña pobre tiene que pagar esto ¿no? es para darte un ejemplo ¿no? entonces el programa Mujer Revalorada, eh, nos dimos cuenta que cuando salió la ley esta de paridad de género, todos los partidos políticos tenían problemas de la paridad de género y decían, lo que pasa es que no hay mujeres profesionales, competitivas, y no es cierto. La mujer puede ser mejor que el hombre, competitivamente hablando, laboralmente hablando, pero no tiene la cancha limpia como si la tiene el hombre. Entonces, Mujer Revalorada es un programa, es un super programa eh, que en el primer año le vamos a asignar mil millones de soles, que va a ser de nivel viceministerial, ¿no? De tal manera que va a cubrir la beca mujer, que es una beca eh, de estudios, no solamente sí. universitarios, sino escolares, ¿no? Además de eso va a tener exámenes, eh, el, el, el acompañamiento ginecológico a partir de la adolescencia, sobre todo a las madres, a la, a la madre adolescente en la etapa, en la etapa de gestación, estamos previendo también residencias para madres solteras. Yo te digo uh -huh. esto...
0: No hoteles de cinco, gente, no hoteles de, no, no de cinco estrellas.
2: No hoteles de cinco estrellas.
0: No hoteles no de cinco estrellas, como ha dicho López Aliaga.
2: No, ese, ese es un idiota. No, pero, es una falta de respeto. Es una pero, pero, falta de respeto. En el,
0: tema,
2: en el tema del aborto, yo ¿cuál creo, es la posición que, que tiene...? Han mal. Yo creo que ustedes dos han escuchado mal, no creo que el señor López Aliaga haya dicho, haya dicho eso. Pero en fin, lo que nosotros hablamos es ¿Qué pasa con una, una madre adolescente que no ha terminado o ha terminado la secundaria y sale, sale embarazada y la uh -huh. abandona la pareja? ¿no? Ni siquiera como empleada doméstica las reciben, porque todos quieren cama adentro no y es un problema para la mujer y es un problema para el niño o la niña. Nosotros vamos a crear residencias seguras con guarderías infantiles que van a estar a cargo de Más programa nacionalista para variar, ¿No? Y además, vamos a cuidar, vamos a crear otro programa que es Mujer Chamba, que es para pero, que la mujer no Pero entonces, trabajo. ¿no cree Ahora? que
1: debe ser la mujer la que tome la decisión de si continuar o no con un embarazo posiblemente no deseado?
2: A ver, eh, sobre estos dos, te dos temas, yo estoy de acuerdo con la eutanasia y en cuanto a, al aborto, yo considero que la mujer es la, la, la persona que al final debe tomar la decisión sobre su cuerpo. Uh -huh. Y creo que una mujer debe ser condenada por la decisión que tenga que tomar. Uno de los problemas de mortandad eh, juvenil en eh, mujeres que lo, lo tiene las Naciones Unidas, eh, eh, digamos, eh, claro, es, eh, son los abortos clandestinos. Uh -huh. Entonces, mira, acá eh, hay un, 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 un temita que te toco. La píldora, la píldora del día siguiente, ¿no? A nosotros eh, hubo resistencias para que se entregue gratuitamente, ¿no? Pero sí se ven en las farmacias. ¿Cómo lo entiendes eso? ¿Cómo comprendes esta situación? O sea, o sea la, la, las mujeres... Que hipocresía comprar total, comprar... total, ¿no? Hipoc
1: hipoc hipocresía total.
2: Todo... ¿Perdón?
1: Hipocresía total, digo, ¿no? Que se pueda comprar en la farmacia pero que no las reparta el Estado.
2: Totalmente de acuerdo contigo, Renato. Yo también estoy de acuerdo con eso. Es una hipocresía total, ¿no? De, la, de nuestra sociedad.
0: Yendo a la lucha contra, la, contra el coronavirus, el COVID, ha habido tanto fake news durante, durante esta pandemia, durante esta tragedia que vivimos. Entonces, ¿cómo poder entender que un candidato que está liderando las encuestas acaba de decir y está haciendo viral el video que con el cañazo uno puede tratar el COVID? Lo ha dicho Johnny Lescano.
2: ¿Con el cañazo?
0: Sí, ¿cómo combatir este tipo de declaraciones cuando vienen de alguien que está liderando las encuestas?
2: Uh, te diría, te, no sé si, si decirte que le ponga un enema de cañazo sería muy duro Pero, pero no, la verdad que no sé dónde, ¿En qué universidad habrá estudiado este señor donde le han enseñado eso?
0: Mira, abogado? Problema, es abogado
2: El problema que tenemos ¿no? eh, Que la pandemia es un tema muy serio Como para, como para entrar, reírnos de, las, de, de este tipo de cosas Porque mucha gente ha muerto con remedios canceros, un problema de la, del no, tratamiento mejor. de la pandemia que lo enseñó, que lo ha dicho Naciones Unidas y el Minsa es la automedicación no ¿no? Y cada uno saca sus remedios caseros para curarse del COVID y no se cura, lo cierto de este problema es que primero han habido malas decisiones de este gobierno en general de este quinquenio uh -huh. un quinquenio pésimo de gobierno no que abandonó el esfuerzo que hicimos nosotros, nosotros invertimos eh, ...3.3% del Producto Bruto Interno en salud, cuando estaba en 2.3%. ¿Faltaba más? Sí, pues ha faltado más, pero es lo que en ese momento logramos darle sí, sí, 7 millones de más a salud. Hemos... Lo cual permitió fortalecer el primer nivel donde ha debido estar el oxígeno. Tenemos sí. que, primero, vacunar a la población. En segundo lugar, tenemos que nivelar, equilibrar la demanda con la, la oferta de, del oxígeno para no estar en estos problemas... Y recuperar los hospitales que hoy están tomados por la pandemia y llevar el, el, el oxígeno y el personal de salud al primer nivel de la atención de salud. Y además Muy hay bien. que hacer una comisión de la verdad. Dame 30 segundos, por favor, Renato, sí. para saber y aprender lecciones de esto. no Porque acá el Perú es uno de los países que ha tenido mayor mortandad por cada 100.000 habitantes. Y no hay una claridad en las cifras. El MinSA dice 47.000 o más. El SINADE más de 100.000, pero nadie contabiliza a los muertos que por no ir a tratamientos oncológicos, etcétera, en los hospitales, han fallecido. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, se han gastado casi todo el ahorro nacional. A mí García, cuando entré a gobierno, me dejó algo de 6.700 millones de dólares de ahorro. Yo le he dejado a este gobierno 14.200 millones de dólares de ahorro y casi, toda la casi la totalidad de esa plata ya se la han gastado. No solo eso, le dejamos créditos de 2.500 millones de dólares a sola firma por el Banco Mundial. Ahora, ahora. Años, y han hecho bonos de, 100, de a 100 años. O sea, alguien tiene que averiguar qué cosas es lo que han hecho con, con, con nuestra gente, con, con nuestra vida, uh -huh. con nuestro dinero. No, de acuerdo, una, 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 una comisión de la verdad. Suena, claro que sí.
0: Sobre lo que pasa. ¿Por qué nos golpeó y nos golpeó tan fuerte? Y ahí en un tema personal, ¿sus papás se han podido vacunar ya, don Isaac y doña Elena?
2: ¿Cómo? No le escuché, perdón.
0: Un tema personal, si ya su papá, don Isaac y doña Elena, ¿ya se han podido vacunar?
2: Eh, no, todavía no, se han, no, no no, los han llamado para vacunarse. Eh, uh -huh. eh, no, no Yo creo que el plan de vacunación tiene que ser con nombre y apellido. Todas las vacunas, no solamente las vacunas que han venido con banda y el presidente ahí a la cabeza, sino esas que han entrado por lo bajo. No, uh -huh. Todas deben tener un, estar en el mismo plan de vacunación y con nombre y apellido. Una,
1: una duda, hace un instante mencionó a García y, y todos recordamos la relación tirante que, que tuvieron ustedes, las alusiones que usted hacía al, al Estado Panzón, ¿no? que eran obviamente indirectas a, a García Pérez. ¿Qué sintió cuando supo de su suicidio?
2: No, en realidad, fíjate, eh, no, eh, cuando yo me refería al Estado Panzón, no me refería a García, era el Estado en sí. Si yo me, claro, hubiera, pero... me hubiera referido al gobierno Panzón, Sí, pero él se lo tomó a pecho porque en realidad estaba panzón, ¿pues ¿no? pero no fue con, con, con alusiones a él, sino a la lentitud, porque cuando llegué a gobierno me costó mucho hacer a, a avanzar a este elefante que yo lo llamo Estado y por donde tú quieres que vaya, porque la burocracia del Estado quiere llevarte por donde sea. Cada ministerio tiene su propia política institucional y, y te hacen muchas sí. veces resistencia. Pero, pero al
1: Cuéntenos, cuéntenos lo, que, lo que sintió, si sintió algo cuando supo de la noticia de su...
2: No, sorprendido, sorprendido. Inclusive usted recordará que más allá de, de nuestras de disputas, quise, present, quise estar presente en, en su velatorio, ¿no? Como creo que ¿Es,
1: es... ¿Es cierto que su hijo le interrumpió la, el ingreso? ¿Le prohibió el ingreso? No no, no,
2: no, no. Yo creo que lo peor me parece que es meter al pobre chico este, que yo no sé cómo estará ya su cabeza... Porque en plena, en plena. Lo han utilizado, la vieja guardia ha utilizado a un menor de edad ¿no? para generar en él una serie de sentimientos que habría que ver en el futuro cómo se desenvuelven. Yo le deseo la mayor de, la, de, la, de los éxitos de este muchacho, que debe ser un muchacho inteligente, pero que ha sufrido un, un golpe duro. ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, muchas gracias, señor Humala, de, por dedicarnos todo este tiempo en el programa y, y esperamos que que capitalice de la mejor manera el tiempo que falta. A ver cómo le va.
2: Mira, eh, yo simplemente agradecerles, pero quiero señalar que el problema de la crisis que hoy vivimos no lo hemos generado nosotros. Esto lo han generado todos estos partidos tradicionales que se han, por una cuota de poder en el Congreso, en el Ejecutivo, se han liquidado. La gente ha visto cómo eh, de lo que escogieron en el 2016 no ha quedado nada. ¿Han visto cómo se han peleado una señora que era la, tenía 77 o 76 congresistas con un presidente que era un abuelo chocho, que se iba temprano a Palacio, de Palacio? Y la gente veía ese, ese problema y de pronto ya no tenía agua desagüe. De pronto perdieron su empleo. De pronto su economía se cayó. De pronto ya no habían becas. De pronto ya no habían los programas sociales. Uh -huh. Eso no merecen los peruanos. Nosotros les vamos a garantizar estabilidad. Vamos a trabajar con todos, unidos no hay espacio para venganzas, acá tenemos que darnos la mano como peruanos y sacar juntos adelante al país que hoy día los necesita, la pandemia va a continuar, va a continuar durante sí, ya años. No,
1: ya nos pasamos, se nota que no tiene reloj porque nos hemos pasado la hora y ya nos hemos... No, gracias procedido. a ustedes,
2: gracias, gracias a ustedes por la amabilidad, por darme estos, estos, no, al estos minutos. Al contrario,
0: y tenemos una buena audiencia que agradecemos mucho y ha despertado interés. Y no se olviden marcar la Oa. ¿eh? No la o. <risa>
1: <risa> Muy bien, Ollantumal ha estado con nosotros el expresidente oh a, a quien le agradecemos no, por no, no, no. responder nuestras preguntas Son las 8 de la noche con 3 minutos Antes de irnos, mi querida José, vamos a recordarle a la gente que tenemos un nuevo auspiciador que es Penguin Random House y que pueden llevarse todos los libros del favor a Literatura Random House y Lumen con 40% de descuento hasta el 23 de marzo Así es. Incluidos
0: eh, libros de los que estamos viendo ahí, Chimo Wanda, la, la, la actora que acabo de conocer, gracias a ti. Doctora nigeriano. Sí, doctora nigeriano, me contaste. Mario Vargas Llosa, eh, bueno, Gabriel García Márquez y...
1: Y Alonso, y Alonso Cueto y, y, <risa> y, y, y Laura. Dice, y Laura <risa> no yo, etc. Ya saben, hasta el 23 de marzo. ¿Nos vamos, ¿nos vamos producción? Sí, Falta ¿no? de interactiva. Ah, Falta fa, Interactiva Interactiva también, claro, Interactiva School que está con nosotros y que es una eh, plataforma virtual para que puedan retomar sus estudios, todos aquellos que la vieron que los vieron interrumpidos, ya sea en primaria o secundaria. Y tenemos la viñeta de nuestro colaborador Robot B para amenizar un poquito este lunes eh, de inicio de semana. ¿La tenemos? ¿Sí? ¿Ahí está? A ver. No la tenemos. Ya, no la tenemos. <risa>
0: Queda para el miércoles.
1: <risa> Queda para el miércoles. Bueno, ah, ya saben que pueden seguirnos en, en Twitter, en Facebook, en YouTube. Ahí, ahí está. A ver, pero no veo nada. ¿Qué pasó? Mejor, mejor <risa> que nos... Ser abducidos, ¿no? Y ya movilizados la... otro...
0: Puede, claro, llegar a Marte. Esa es la idea, si es que salen los candidatos que quieres. Bueno, muchas gracias por acompañarnos.
1: Eso, síganos en nuestras redes y nos vemos el miércoles a las 7 de la noche. Chau. Chálese quien pueda. Chau, chau.